0: Pelléa e Mélisande, l'unica opera composta da Claude Debussy, debutta nel 1902 e sfidando ogni portato della tradizione, inaugura con un profondo mutamento di stile e di linguaggio quello che sarà il teatro lirico del Novecento. Per poter pervenire ad un modello d'opera così nuovo e rivoluzionario, l'autore dovette lavorarvi per ben dieci anni, a partire dal suo primo incontro col dramma in prosa di Maurice al Alfiere del simbolismo letterario, di cui Debussy mantenne l'originale scrittura in prosa senza ridurlo a libretto e limitandosi a tagliare alcune scene. Pertanto, Debussy fu il primo compositore a mettere in musica un testo teatrale preesistente così come era stato scritto, scelta anche questa rivoluzionaria, che aprì la strada a un nuovo modo di intendere il rapporto fra teatro di prosa e teatro musicale, ispirando ad esempio il lavoro che compierà Richard Strauss per la sua Salomè del 1905. Per essere fedele alla prosa francese di Metterling, Debussy inventò un modello originale di declamato lirico, capace in tutto di rispettare la prosodia del testo, con il risultato di dar vita a un'intonazione estremamente scorrevole e parlante, ma ricca di incredibili sfumature espressive. Una soluzione, questa, che ci riporta quasi ai principi di quel recitar cantando da cui tutta la storia dell'opera lirica era iniziata. Mentre in Europa, quindi, è ancora forte l'imponente influenza wagneriana, Debussy va in direzione opposta, un'opera quasi senza trama, senza azione sussurrata fra non detto e indicibile, una fanciulla misteriosa, un re che la fa sua sposa, il rapporto d'affinità elettiva fra la giovane e il cognato, la gelosia del marito, la morte di lei dopo aver dato alla luce una bambina. Mentre Tristano Isotta o Paolo e Francesca si infiammano di Eros e Thanatos, amore e morte, Pelea e Melisande sospendono il tempo. Dell'opera di Debussy in questo concerto ascolteremo la suite orchestrale in cui, in assenza della parola e dell'azione scenica, se ne potrà apprezzare a pieno l'enigmatica seduzione. La decima sinfonia di Dmitri Shostakovich vide la luce il 17 dicembre 1953, nove mesi dopo la morte di Joseph Stalin. affiancato dalle accuse di formalismo arrecategli da Sdanov per conto del regime stalinista, ed essendosi nascosto per quieto vivere in una cifra stilistica che non potesse arrecargli ulteriori problemi, Shostakovich non scriveva sinfonie ormai da otto anni, castrando così il suo amore per la forma musicale attraverso cui probabilmente ha mostrato al mondo il massimo livello del proprio genio creativo. il compositore russo coglie l'occasione di questa decima sinfonia per mettere in musica una vera e propria denuncia della personalità di Stalin se non attraverso veri e propri riferimenti tematici come quelli indicati da Solomon Volkov nel volume Testimonianza, quantomeno nella nuova libertà creativa e nel taglio fortemente introspettivo ed autobiografico della partitura, nonché in un parossismo quasi sarcastico nei confronti del defunto dittatore L'affermazione personale dell'autore è qui presente anche attraverso un crittogramma musicale con cui Shostakovich firma molte delle sue composizioni, ad esempio il quartetto numero 8 scritto contro tutti i regimi dittatoriali. Il crittogramma è costituito dalle note Re, Mi bemolle, Do e Si che in notazione alfabetica tedesca corrispondono alla D di Dimitri e alle lettere S.C.H. di Shostakovich. Non stupisce che al suo apparire in Occidente la decima venisse salutata come il ritorno del vero ed inconfondibile stile di Shostakovich. nelle sinfonie di Mahler, Shostakovich reinventa la forma classica grazie alla presenza di un percorso musicale molto personale, dal taglio intimistico e diremmo pessimistico, in cui il materiale è composto da elementi di natura eterogenea. Questo rende i quattro movimenti in cui si articola questa decima sinfonia classici solo in apparenza, nella loro divisione formale, poiché il loro contenuto è una composizione musicale che guarda potentemente al futuro